Si encuentras los errores que te voy a mostrar en las siguientes 10 frases, puedes sentirte muy orgulloso porque tu inglés es mejor de lo que te imaginas. Hola, hola bonitos. Hello, yo soy Andrés y llego un nuevo video. Uh -huh. Hoy les traigo 10 frases, esos retos que nos gustan para poner a prueba nuestro inglés con errores muy comunes que nos pueden pasar a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerle al patrocinador de este video, italki. Italki es una plataforma con la que te puedes conectar con tutores en lecciones uno a uno, 24 horas al día, 7 días a la semana, desde cualquier lugar, desde que tengas una conexión a internet. Con ellos puedes tener acceso a clases personalizadas de diferentes niveles, tutores comunitarios, especializados, tutores nativos del idioma inglés para el nivel que tú necesites. Mucho más económico que cursos y tutores presenciales y es la forma que actualmente muchas personas están usando porque pues estamos en nuestras casas y nos podemos conectar directamente con un tutor en línea, desde casa o desde cualquier lugar que estés. Para todos los que me preguntan, Andrés, ¿y yo cómo hago para conectarme con otras personas que hablan inglés como primer idioma? Bueno, con italki hoy tienen una promoción especial. Les van a dar la primera clase gratis a todos los estudiantes que se inscriban, que lleguen por primera vez. Van a tener una clase totalmente gratis y lo único que tienes que hacer es ir al link que te dejo en la descripción. Los cupos son limitados, así que dale clic, lean los términos y condiciones. Esta es una opción muy recomendable para estudiar, practicar, hacer tareas, estudiar para exámenes o para cualquier meta que tengas en tu proceso de aprendizaje de inglés. Bueno, comencemos con la lección. ¿Cómo va a funcionar? Yo les voy a leer la frase. Les voy a dar 5 segundos para ver si son capaces de identificar el error. Después les voy a mostrar cuál es el error, por qué es un error y cómo corregirlo. Así que hoy vamos a aprender juntos. Saca papel y lápiz, lleva la cuenta de cuántos errores identificaste y al final del video comenta cuántos pudiste identificar. Igual no se sientan mal si no lo identifican. Es normal, son errores muy comunes. Y bueno, ustedes saben que en este canal compartimos tips, secretos y consejos para aprender inglés. Si esta es la primera vez que estás acá, considera suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. También puedes seguir en todas mis redes sociales que las dejo por acá. 10 frases, 10 errores, ¿cuántos puedes encontrar? Vamos a poner a prueba tu inglés en este video. Estos errores en estas frases, a pesar de ser muy simples, son muy comunes y nos pueden pasar en el día a día. Así que cuídate de ellos y si eres capaz de identificarlos, déjame saber en los comentarios cuántos pudiste identificar al final del video. Primero, I am going to home. Yo me voy a casa. ¿Cuál es el error? En este caso, para decir a casa, no voy a usar la preposición to. Normalmente cuando usamos el verbo going, going to, va a ser para ir a un lugar. En este caso, cuando usamos la palabra home, home como el hogar, esa palabra no se usa. Entonces, en este caso, en lugar de decir I'm going to home, vas a decir I am going home o I'm going home. Me voy a casa. Número 2. Yo no uso reloj. I don't use a watch. Yo no uso reloj. ¿Cuál es el error? Bueno, en este caso, esta es una de las situaciones donde traducir directamente nos puede causar un problema. Porque si bien usar es el verbo use para hablar de que no uso reloj, voy a usar el verbo usar, pero para usar como prendas de vestir o como para ponerse. En este caso, el verbo que queremos usar es wear. Todo lo que vas a decir es I don't wear a watch. Yo no uso un reloj. I don't wear a watch. Yo no uso reloj. Número 3. Ella cometió un error. She did a mistake. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? I know. ¿Cuál es el error? 
que cometió ella. No, ¿cuál es el error acá? Bueno, en este caso, este es uno de esos momentos confusos donde uno no sabe si es do o make. En este caso, como ella cometió un error, quiere decir que lo creó, en este caso vas a decir she made a mistake. Y es made porque es pasado. La frase dice did, o sea, fue en el pasado. El pasado de make es made. En este caso, she made a mistake. Ella cometió un error. Número 4. Yo estoy de acuerdo contigo. I am agree with you. ¿Cuál es el error acá? I am agree with you. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el error? Ok, este también es otro momento donde traducir directamente nos puede traicionar porque a pesar de que si tú lo traduces dice yo estoy de acuerdo contigo para el verbo agree, es el verbo estar de acuerdo, tú no necesitas usar el verbo to be. O sea, ya de por sí agree es estar de acuerdo, entonces vas a decir I agree with you, I agree with you, yo estoy de acuerdo contigo. Número 5, feliz aniversario, happy marriage anniversary. ¿Cuál es el error acá? Bueno, también ese es otro de esos momentos donde por traducir nos traiciona el subconsciente porque si bien para nosotros eso traduce aniversario de bodas porque es aniversario de matrimonio en realidad la expresión más común que se usa acá es wedding anniversary no marriage, sino wedding que a pesar de que en tu cabeza serían sinónimos, serían lo mismo es más común que escuches happy wedding anniversary en lugar de happy marriage anniversary si tú dices happy marriage anniversary probablemente va a sonar un poco incómodo así que lo que tú quieres decir es happy wedding anniversary cuando vayas a desear un feliz aniversario de bodas Número 6 yo normalmente me como mi desayuno a las 7 de la mañana I usually eat breakfast at 7 a.m. ¿Cuál es el error acá? Bueno, a pesar de que tú estás usando el verbo comer, que en inglés tú conoces que es eat, vas a usar el verbo eat cuando hablas de comida. Ay, la policía. Vas a usar el verbo eat cuando hablas de comida. Por ejemplo, I eat vegetables. I eat meat. I eat, I don't know, I eat fruits. A ver, sí lo puedes decir, pero es más común que digas I have, I have breakfast, I have lunch. Es más común que digas I have. I usually have breakfast at 7 a.m. Yo normalmente desayuno a las 7 de la mañana o yo normalmente me como mi desayuno a las 7 de la mañana. I usually have breakfast at 7 a.m. Número 7. Yo estoy escuchando música. I'm listening music. ¿Cuál es el error acá? Ok, en este caso cuando digo que estoy escuchando música, necesito agregar la preposición to. I'm listening to music. Yo sé que puede sonar un poco raro, digas, pero ¿por qué si yo digo yo escucho música, no escucho para música? Aquí no funciona que lo traduzcas. Listen es uno de esos verbos que necesita la preposición to para mostrar qué es lo que estás escuchando. En este caso, I'm listening to music. Yo estoy escuchando música. I'm listening to. I'm listening to music. Vas a usar la proposición to después del verbo listen. Número 8. Ella habla inglés bien. She speaks English good. ¿Cuál es el error? En este caso, al decir good, estoy usando un adjetivo y un adjetivo normalmente califica un sustantivo. Aquí como quiero calificar un verbo, debo usar un adverbio. Entonces, en lugar de decir she speaks English good, voy a decir she speaks English well. No good, sino well. Ese bien califica el verbo speak. Entonces, si vas a decir ella habla inglés bien, lo que quieres decir es she speaks English well. 
Número 9. Recuérdame de cerrar la puerta con llave. Remember me to lock the door. ¿Cuál es el error? Bueno, en este caso, cuando yo digo que me acuerdes de algo, no debo usar el verbo remember. Remember significa acordarse de algo del pasado, de un recuerdo. Para recordarte de algo, o más bien, para acordarte de algo, el verbo que debo usar es to remind. Entonces, si necesitas que alguien te acuerde de algo, no vas a usar el verbo remember, sino vas a usar el verbo remind. Y normalmente remind va seguido de to. En lugar de decir remember me to lock the door, vas a decir remind me to lock the door. Tiene mucho más sentido. Remember para recuerdos, remind para acordarse. Número 10. Todos tienen problemas. Everybody have problems. ¿Cuál es el error acá? Ok. En este caso, estamos hablando normalmente de plural. Si yo digo everybody, estoy hablando de todos. Pero en este caso, el sustantivo everybody se considera como un singular cuando voy a usar un verbo. Lo sé, suena raro, el inglés es así. En este caso, a pesar de que la lógica me diría que lo usara como un plural, debo usarlo como un singular. Entonces, para decir todos tienen problemas, si voy a usar la palabra everybody, voy a decir everybody has problems. O sea, como si fuera la tercera persona del singular, en este caso. Everybody has problems. Todos tienen problemas. Todos tienen problemas. Everybody has problems. ¿Cuántas te quedaron bien? Déjamelo en los comentarios. No se les olvide reclamar la clase gratis con italki. Les dejo el link en la descripción. Si te ayuda a corregir algún error, si te sirvió el video, déjame un like. Sígueme en mis redes sociales. Suscríbete para más videos. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo. Bye. Adiós. Hola probando, un, dos, tres, bla, bla, bla. Diez errores, ¿cuántos puedes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, vamos a poner... Te voy a mostrar en las siguientes frases, te puedes...